0: Klassik
1: Tja, mit Wolfgang Schilling, der Sie ganz herzlich begrüßt und hier gleich noch zwei Gäste bei sich hat. Susanne Ansorg und Robert Weinkauf, zwei Experten für mittelalterliche Musik. Und so steigen wir jetzt auch gleich ein. Mit Applaus, das war das Ensemble unicorn aus Wien, mit Musik eines anonymen Meisters, wie das ja so ist, wenn es um mittelalterliche Musik geht. Und mit zwei Experten für mittelalterliche Musik, die ja nicht anonym bleiben sollen, bin ich jetzt hier verabredet. Susanne Ansorg und Robert Weinkauf sind das. Die Gründer des Festivals Montalbane in Freiburg an der Unstrut. Susanne Ansorg, die künstlerische Leiterin des Festivals und Robert Weinkauf, der Fahrdienstleiter des Festivals. <lacht> Tätigkeitsbeschreibung, über die wir hier noch sprechen werden. Kommen wir erstmal zum Namen Montalbane. Ja, was heißt der und wie ist der entstanden?
0: Montalbane bedeutet Weißer Berg, Mons Albanus. Das Wort selber kommt aber tatsächlich aus einem äh, mittelhochdeutschen Versroman. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, weil ich bin nicht die Expertin für mittelhochdeutsche Epik. Das ist der Direktor der Neuenburg, Jörg, Jörg Polkert, der auch zum Team gehört. Also der fand diesen Namen in einem äh, Versroman von Heinrich von Feldecke, und zwar der sogenannten Eneid, also dem Eneas-Roman, die Geschichte ist jetzt etwas länger, ich versuche sie schnell wiederzugeben. <lacht> Die Motivation überhaupt, diesen Titel zu finden, war, dass am Anfang unser Festival hieß »Internationale Tage der mittelalterlichen Musik in Sachsen-Anhalt« klingt
1: nicht so ganz schick. Ja, das ist
0: äh, vielleicht wahr, aber nicht so ganz geeignet für gute, gute Werbung. Und dann haben wir einfach nach einem kürzeren Titel gesucht. Und er fand dann, er kam dann irgendwann mit Mont Albane. Und äh, dieses Mont Albane taucht in dem Eneas-Roman von Feldecke auf als der Berg, der Ort, auf dem sich die Burg des Eneas befindet wenn man weiß, dass äh, Mondalbane weißer Berg hat äh, bedeutet und wenn man weiß, dass Heinrich von Feldecke tatsächlich auf der Neuenburg, auf der unser Festival stattfindet, auch anwesend war und dass sehr wahrscheinlich er einen großen Teil dieses Eneas Romans übersetzt hat ins deutsche auf der Neuenburg, dann ist das Grund genug den Ort so zu nennen, wie Heinrich von Feldecke ihn genannt hat, indem er wahrscheinlich die Burg des Eneas auf dem Weißenberg als seine Burg, als die Neuenburg in dem Roman verewigt hat.
1: Die Neuenburg hoch über Freiburg ist heute der Ort des Festivals, war es aber nicht immer. In diesem Jahr findet die 29. Ausgabe statt. Das heißt, die erste Ausgabe, die fand in ja sehr umbruchartigen Zeiten hier im Osten des Landes statt. Wie ist das Festival damals eigentlich entstanden?
2: Die Entstehung des Festivals ist eigentlich einem Zufall geschuldet. Äh, am Tag des Mauerfalls 1989 hatten wir mit dem Ensemble Joculatoris ein Konzert auf der Albrechtsburg in Meißen. Und in der Konzertpause erfuhren wir, dass die Mauer auf ist. Wo natürlich sofort die Frage bestand, was machen wir jetzt mit dem zweiten Konzertteil? <lacht> Wird der stattfinden oder fahren wir nach Berlin? Wir haben uns gemeinsam mit dem Publikum damals entschieden, den zweiten Konzertteil zu spielen und saßen dann auch noch den ganzen Abend mit dem dortigen Pfarrer zusammen, und haben überlegt, was kann man denn jetzt alles machen? Es ist ja plötzlich irgendwie vermutlich alles möglich. Und äh, da wir uns mit dem Ensemble, mit mittelalterlicher Musik beschäftigten, hatten wir natürlich auch... Äh, Kollegen und Vorbilder, wo wir gesagt haben: Mensch, die könnte man doch jetzt mal zu uns einladen. Jetzt können die doch problemlos in den Osten kommen. Wir könnten ja mal ein Wochenende organisieren, wo wir mehrere Konzerte haben. Können wir auch selber spielen, aber eben auch die die Kollegen. Und das war sozusagen die Geburtsstunde einer Wochenendidee, eines. Wochenendes Internationale Tage der mittelalterlichen Musik. Und wir hatten besonders äh, viel und gerne zu tun mit dem Ensemble Sequenz, ja, die wir angefragt hatten äh, für das Jahr 91, weil wir hatten schon die Idee, dass das eine Weile dauern wird, sowas vorzubereiten. Das heißt, wir konnten nicht gleich 1990 starten. Ähm, aber 91 konnte Sequenz ja nicht. Und haben wir gesagt, gut, dann... Äh, verschieben wir das? Nein, müsste nicht, wir haben ein anderes Ensemble. Also damit ging los, dass wir doch ein ganzes Wochenende 91 voll bekommen haben mit fünf Konzerten und Sequencia signalisierte sofort, dass sie 92 Zeit hätten. Das heißt, aus dieser Idee, ein Wochenende zu gestalten, ist sehr schnell ein zweites Wochenende geworden, was jetzt im 29. Wochenende gipfelt oder nächstes Jahr im 30. Tja, und das
1: erste Wochenende fand aber, wie gesagt, nicht in Freiburg statt, sondern ja, an einem anderen interessanten Ort in Sachsen-Anhalt.
0: Das war in Landsberg. Ähm, da gibt es eine sehr faszinierende Doppelkapelle. Das ist der Rest der ehemaligen großen Bettinerburg. Also, eine Doppelkapelle ist eine, ein Kirchenraum, der ein oben und ein unten hat. Und zwar war die immer an eine, an eine Burg angebaut, so dass, äh, unten das normale Volk und Gesinde zur Messe gehen konnte und oben im oft viel dekorierteren Raum, ähm, der einen direkten Zugang zum, zum Palas hatte, ging dann die Fürstenfamilie zur, zur Messe. So einen Raum gibt es auch auf der Neuenburg, auf dem wir jetzt nun schon seit vielen, vielen Jahren unser Festival stattfinden lassen, weil einfach die Doppelkapelle in Landsberg äh, mit einer Maximalkapazität von 100 Personen und dann platzt sie aber wirklich aus allen Nähten schon nach zwei, drei Jahren des Festivals hoffnungslos überlastet war.
1: Ein kleines Handzeichen vom Herrn. Er will noch was dazu sagen. Ja,
2: schon, im, schon im zweiten Jahr <lacht> haben wir gemerkt, dass, also, zu viele Leute kamen. Also natürlich ist es toll, wenn viele Leute kamen, aber so ein kleiner Raum hat ja auch eine spezielle Akustik, gerade die Doppelkapellen. Das macht sie ja auch so faszinierend neben der Architektur. Und äh, wir haben das also gemerkt, dass aufgrund des Publikums auch die Akustik äh, der Doppelkapelle leidet. Und also schon zwischen dem zweiten und dem dritten Jahrgang äh, fiel dann die Entscheidung, die uns glücklicherweise abgenommen wurde, äh, durch viele schöne Verbindungen äh, zur Neuenburg, Also über Jörg Polkert, den heutigen Direktor, der unserem Freundeskreis auch angehörte und die damalige Direktorin Christine Glatze, die ja die Neuenburg aufgebaut hat, nachdem sie mit Querfurt fertig war. Die beiden hatten die Idee, das Festival auf die Neuenburg zu holen und schon der 93er Jahrgang war also dann in Freiburg an der Unstrut.
1: Das kann man ja auch noch mal so ein bisschen in Erinnerung rufen, die Neuenburg wieder zum öffentlichen Leben zu erwecken. Das war ja auch ein bürgerbewegter Moment. Ja. Also man muss ja anfügen, das war ja so ein Lager. Schalk-Golotkowski, wer sich an diesen Namen noch erinnert, geraubte Kunstschätze aus dem eigenen Land, die dort zwischengelagert wurden, um dann später in den Westen verhökert zu werden. Und da hat dann die Bevölkerung von Freiburg im Prinzip die Neuenburg erobert. Und man stand da und musste damit auch etwas anfangen. Also Und Sie hatten sozusagen einen Inhalt, den Sie dort mit einbringen konnten. War das so?
0: Ja, das. ich denke, die Neuenburg hatte schon auch genug eigenen Inhalt. Es ist ja so, dass dieser Verein, also diese, diese, die Bürger von Freiburg, die Sie gerade beschrieben haben, die haben sich ja dann versammelt im Verein zur Rettung und Erhaltung der Neuenburg. Das ist heute noch der Name des Vereins mit sehr vielen Mitgliedern, über 150 Mitgliedern, die sich tatsächlich dem Aufbau und der Nutzung dieser Burg verschrieben haben. Von denen waren sehr viele auch tatsächlich in dieser Anfangszeit dabei. Und wir haben, ich würde das eher beschreiben als wir können dort zu Gast sein. Weil die Neuenburg ist schon eine, ein Museum von großer Strahlkraft mittlerweile. Die brauchen eigentlich so ein Festival nicht und trotzdem ist es eine kleine Perle auf dem, in dem, großen, auf dem großen Bouquet der Neuenburg, die wir dazufügen fü können. Und für uns ist das sehr schön, dass wir dort sein können, weil es finden ja gar nicht alle Konzerte auf der Neuenburg statt. Das geht gar nicht, weil die leider keinen Raum haben, <lacht> der, der unser inzwischen so, sagen wir mal, so 300 ähm, Besucher fassendes Publikum pro Konzert beherbergen könnte. Deswegen finden die die großen Konzerte alle in der Stadtkirche in Freiburg statt. Aber die Neuenburg ist das Hinterland für den zweiten wichtigen Teil des Festivals Montalbane, die Feste mit den Musikern und kleine, feine Konzerte wie die Mitternachtskonzerte in der Doppelkapelle
1: die Neuenburg, Die Schwesterburg, der Wartburg. Auch hier war Elisabeth von Thüringen zu Hause. Gaudiat, Hungaria, Jubilat Thuringia. Ungarn freut sich und Thüringen jubiliert anlässlich der Heirat der ungarischen Königstochter Elisabeth mit dem Landgrafen Ludwig. Und wir hören jetzt eine Musik, die dazu ganz gut passt. Es singt das Ensemble am Akkord und da sind noch ein paar andere Musiker mit dabei, die Sie wahrscheinlich alle kennen. Da können wir uns ja nachher noch drüber unterhalten. Mmh. das Ensemble Amakord angekündigt. Aber so hoch singen die Herren eigentlich nicht. Was hat das auf sich? Sie sind in dieser Aufnahme bestens involviert.
0: Also Amakord äh, hat an dieser Aufnahme Vita Sancta Elisabeth teilgenommen. Ähm, auch mit Gregorianik, aber natürlich äh, singen die Herren von Amakord mit ihren ganz normalen Männerstimmen. Das war eben das Ensemble aus Choralis Köln, fängt auch mit A an. Ähm, ein Ensemble aus Köln, das sich auch in einem Spezialprogramm ähm, den der Musik für die Heilige Elisabeth gewidmet hat und ist eines der co für diese CD. Joculatoris Torres, ähm, Ascoralis Köln. Ascoralis Köln wird auch in diesem Jahr bei Montalbane ein Konzert machen zur Heiligen Elisabeth auf der Neuenburg in ganz Mini-Besetzung in den Räumen, in denen die Heilige Elisabeth tatsächlich war. Mit einer mit einer literarischen Führung durch den Burgdirektor Jörg Peukert das Konzert ist leider schon ausverkauft, deswegen müssen wir hier keine Werbung machen. Aber es ist doch bemerkenswert, dass das bei uns in, unseren, in unserem Mitteleuropa, in unserem Europa überhaupt noch geht, dass man Musik aus dem Mittelalter an den Orten aufführen kann, an denen die Personen tatsächlich waren. Immer wenn ich meine amerikanischen Kollegen über sowas informiere, dann sagen die, habt ihr es gut. Weil das ist natürlich dort, also die, die machen auch mittelalterliche Musik, aber in Amerika ist die früheste Kirche aus dem 17. Jahrhundert. Das ist schon auch ein Schatz, dessen sind wir uns oft auch nicht bewusst, wie toll das eigentlich ist. Und ich verspreche mir von diesem Konzert selbst, ich spiele selbst mit, ein ganz tolles Erlebnis.
1: Ein großes Privileg. Sie sagen, Sie spielen selbst mit. Jetzt kommen wir mal zu den schon eingangs erwähnten Tätigkeiten beim Festival. Sie sind die künstlerische Leiterin, haben in Leipzig äh, Germanistik studiert, äh, Musikwissenschaft und äh, sind dann aber sozusagen noch nach Basel gegangen, um das Ganze praktisch zu untermauern. Was war das für ein Weg für Sie, Frau Ansorg?
0: Ja, das hat sich eigentlich auch zufällig ergeben. Ich will jetzt nicht zu so sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber es war mehr oder minder eine recht, recht komplizierte Liebesgeschichte, die mich dann letzten Endes nach Basel geführt hat. Ähm, natürlich hatte ich durch die Arbeit mit dem Ensemble Joculatoris ähm, ein Interesse für mittelalterliche Musik und habe das während meines Studiums vertieft. Wenn Sie sagen, äh, ich habe Musikwissenschaft und Germanistik studiert, dann ist das äh, faktisch wahr, aber offiziell ist mein Abschluss einer des Lehramtes für Gymnasien für Musik und Deutsch. Nur damals, nach der Wende, konnte man äh, einfach die Vorlesungen der jeweiligen Wissenschaftsrichtung mit besuchen und ich habe natürlich mein, mein Interesse für diese beiden Gebiete Musik, Musikwissenschaft und äh, Deutsch sehr intensiv dann auch äh, ausgelebt. Und dann kommt es irgendwann einfach dazu, dass ähm, man sucht sich ja in so einem Alter auch Spezialgebiete. Und ich habe dann gemerkt, die mittelalterliche Musik fasziniert mich irgendwie sehr. Aber ich hatte schon vor, ganz brav ähm, mich vor die Klassen zu stellen und zu unterrichten. Ich mache das nach wie vor sehr gern. Und dann hat es sich aber tatsächlich zufällig ergeben, dass ich nach Basel kam, eigentlich nur, um an dieser berühmten Schule für mittelalterliche Musik, die ich nach wie vor für die Beste auf der ganzen Welt halte, mich weiterzubilden, um dann die mittelalterliche Musik auch qualifiziert in den Unterricht einbeziehen zu können. Weil beim Studium kommt es oft, es wird es oft nur sehr stiefmütterlich behandelt. Das liegt einfach daran, dass die, 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 es ist, eigentlich sind es 500 Jahre Musikgeschichte und trotzdem wird es wie eine Nische in der Musikentwicklung behandelt. Und nach dem einen Jahr dort in Basel ähm, haben die mich gefragt, ob ich nicht Diplom machen möchte. Und dann dachte ich mir, na ja, ich stehe gern auf der Bühne, ich bin jetzt einmal da. Ähm, ja, und dann habe ich halt das Diplom für mittelalterliche Musik gemacht und ähm, habe dann einfach nach zwei Jahren das tolle angeboten bekommen und immer wieder zurückgeben, weil ich war ja noch in Basel, dann äh, gesagt, okay, jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen, jetzt werde ich doch mal Musikerin. das bin ich heute noch.
1: Tja, und äh, künstlerische Leiterin des Festivals, also bestens ausgebildet dafür. Der Fahrdienstleiter des Festivals, Robert Weinkauf, ist ganz nebenbei auch noch Sänger und Musiker für mittelalterliche Musik und Kammerbeat, habe ich gelesen. Ja, was prädestiniert Sie zum Fahrdienstleiter eines Festivals <lacht>
2: und was gibt es da zu fahren? Das ist eine traumhafte Frage, die ich noch nie gestellt bekommen habe. <lacht> <lacht> ähm, der, der Kreis derer, die das Festival organisieren, sind schon immer sehr wenige Leute. Bis heute. Also das ist wirklich ein Kern von weniger als sechs Personen, würde ich sagen, für, zumindest für heute. Ähm, wo man ja sagen würde, äh, zu sechs kann man so ein Festival überhaupt nicht stemmen, schon gar nicht über so viele Dekaden inzwischen. Ähm, das funktioniert aber sehr gut, weil wir einerseits für das Festival inzwischen einen erweiterten Freundeskreis an Helfern haben, die mit dazu beitragen, dass das Festival in den fünf Tagen, die es für uns bedeuten, also mit An- und Abreise der Künstler, für uns mittätig sind. Auch alle, wie man so schön sagt, ehrenamtlich oder aus Enthusiasmus. Und also diese ganzen Kleinigkeiten, die zu einem Festival gehören, dass Künstler verpflegt werden müssen, dass Künstler auf irgendwelchen Flughäfen und Bahnhöfen abgeholt werden müssen. Auch das machen wir halt selber. Und in, in den letzten Jahren hat es sich so entwickelt, äh, da ich gerne und viel Auto fahre, äh, weil ich auch eine Außendienstzeit äh, hinter mir habe, in einem der anderen Leben, ähm, ja, dass ich dann irgendwie zum Fahrdienstleiter wurde und ich glaube irgendwo steht das sogar auf der Homepage.
1: Ja, ja, da habe ich es ja gelesen. Und äh, Sie fahren ja auch äh, sehr fragile Güter, also mittelalterliche Instrumente und sind dabei. Musiker und Musikerinnen und ich könnte mir vorstellen, das Festival findet in Freiburg an der Unstrut oder an der Unstrut, wie man dort sagt, statt, dass auch die eine oder andere Flasche Wein mit transportiert werden muss. Das Thema Wein und Musik. Musik bei einem solchen Festival in dieser Gegend, wie spielt das zusammen? Das interessiert mich doch
2: sehr. Ja, das klingt ja erstmal nach Klischee. Ne? Äh, Wein und Musik, Weib und Gesang. Äh, tatsächlich ist es aber so, wir, wir sind mit diesem Festival in einer traumhaft schönen und eben auch ertragreichen Weinregion zu Gast. Die Saale-Unstrut-Weine sind inzwischen weltberühmt, nicht nur in Deutschland. Und das Festival in Zusammenarbeit auch mit dem Kirchspiel Freiburg hat sich so entwickelt, dass wir innerhalb des Festivals und vor allen Dingen innerhalb der Konzerte und innerhalb der Kirche äh, die Weingüter der Region jedes Jahr vorstellen. Also es gibt einheimische Weine für unser Publikum zu trinken mit einem Weinstand direkt in der Kirche, was sehr genossen wird, äh, nicht übermäßig, sondern wirklich kulturvoll, äh, so dass also auch wirklich der jeweilige Pfarrer, äh, wir haben ja nun schon einige erlebt, äh, immer sehr einverstanden damit waren, dass äh, man, das also, wo man ja doch ein bisschen Berührungsangst im Allgemeinen hat, dass man also mit, mit Wein in der Kirche ausgeschenkt und während des Konzertes getrunken. Aber das kommt beim Publikum sehr gut an, äh, auch bei den Musikern. Also, das ist, das schafft einfach eine, eine besondere Atmosphäre, wenn ich mir vorstelle, äh, ich könnte im Gewandhaus zu Leipzig zum Beispiel mit einem Glas Wein sitzen, fände ich das auch gemütlich, aber irgendwie würde es sich dort brechen. Das wäre irgendwie dann doch komisch. Aber in der Stadtkirche in Freiburg funktioniert das wunderbar und schafft eine, eine ganz besondere Atmosphäre.
0: Ähm, dazu muss man noch sagen, der Wein hat durchaus auch Vorteile, wenn er in der Kirche ist, weil äh, es gibt innerhalb des Festivals immer auch einen Gottesdienst. Das ist der Gottesdienst, der sowieso in der Freiburger Stadtkirche am Sonntagvormittag stattfindet. Und der hat natürlich, äh, weil schon seit vielen Jahren es Tradition ist, dass ähm, die Festivalgäste diesen Gottesdienst besuchen und dann dazu noch Musiker vom Festival spielen äh, einfach eine sehr viel größere ein sehr viel größeres Publikum wenn man das so nennen darf bei einem Gottesdienst und da ist es schon in einem Jahr mal vorgekommen ähm, dass dass der Pfarrer äh, der es gab also ein Abendmahl es war ein Abendmahlsgottesdienst und er hatte aber nicht genug Abendmahlswein und dann raffte er sein Gewand und äh, lief zum Weinstand weil er wusste ja die Kisten stehen drunter und holte sich schnell eine Kiste Wusste auch, die Korkenzieher sind da und ähm, hat dann halt den Wein ausgeschenkt. Und das ist natürlich eine ganz herrliche Story, aber sie ist wirklich wahr.
1: Ein Abend Abendmahl der besonderen Art zu erleben gewesen beim Montalbane Festival, über das wir hier bei MDR Klassik reden, auch noch weiter reden wollen. Aber wir haben auch entsprechende Musik im Programm. Ja, kaum war der erste Ton dieses gregorianischen Chorals erklungen oder noch nicht der Choral, sondern erst die Musik. Da ging ja schon so ein Lächeln über die beiden Gesichter. Sofort erkannt diese Aufnahme oder wie muss ich das interpretieren?
2: Ja, die war für uns sehr schnell erkennbar, weil wir das selber sind. <lacht> Und das eine der Aufnahmen ist, die noch nicht so lange her ist. Mit Joculatoris haben wir 1984 angefangen, also 1984 angefangen. Da gibt es schon Aufnahmen, wo man dann erst im dritten Takt mitbekommt, dass man das selber war. Das ist, was wir gerade gehört haben, das Montalbana Ensemble, also ein Ensemble in Trägerschaft des Festivals. Die Leiterin des Ensembles steht hier neben mir, Susanne Ansorg. Und ich bin einer der drei Sänger dieses Ensembles. Und... Diese Aufnahme, die wir gerade gehört haben, die haben wir für das Kloster Memleben vor zwei Jahren, glaube ich, aufgenommen oder Anfang vergangenen Jahres für die äh, Jahresausstellung über den Heiligen Benedikt und die Otonen. Und das wird auch, äh, Ab diesem Jahr, ab Juli in der Dauerausstellung zu hören und zu sehen, sein ein Video. Wir mussten sofort daran denken, als wir die Aufnahmen in der Krypta in meinem Leben gemacht haben, haben wir das fünf Stunden lang bei null Grad gemacht. Man hört das zum Glück nicht, aber man <lacht> sieht es im Video. Aber es wirkt sehr authentisch, ähm, weil in Krypten ist es nun mal nicht so warm. Ja, ja, das ist sozusagen ein weiterer Zweig, den auch das Festival hervorgebracht hat. Wir kennen zumindest kein weiteres Festival, was Träger eines eigenen Ensembles ist.
1: Wie setzt sich dieses Ensemble zusammen?
0: Wir haben den Kern, den Robert gerade schon genannt hat. Das ist deswegen der Kern, weil wir natürlich die, die, die zum Team des Festivals gehören und einfach vor Ort sind. Und die Idee ist schon auch gewesen, über das Jahr hinweg die die Streitkraft von Montalbane ähm, noch weiter zu erhöhen. Und das macht man natürlich am besten mit Konzerten. Da das Festival aber selbst nur an einer Woche im, im Jahr stattfindet, ähm, gab es dann die Idee, das Montalbane Ensemble zu gründen. Und wir konzertieren vorrangig regional. Das ist auch so eine der... Ähm, der Grundprinzipien, also man könnte es sozusagen nachhaltig äh, nachhaltig und regional bezeichnen. <lacht> Nein, also die Szene der mittelalterlichen Musik ist ja sehr international normalerweise, weil es eben so wenig Leute sind. Und wir haben einfach gedacht, äh, es ist für viele kleine Kirchen und Veranstalter in der Region nicht möglich, äh, Ensembles für mittelalterliche Musik einzuladen, weil sie oft deswegen so teuer sind, weil sie von so weit herkommen. kommen. Und das versuchen wir jetzt so ein bisschen abzudecken. Das funktioniert ganz gut. Und man merkt auch, dass das Interesse des Publikums für die für den Klang der eigenen Kultur, für den Klang der eigenen mittelalterlichen Kultur in den Räumen, die man ja schon lange kennt, Naumburger Dom oder ähm, die das äh, Kloster in Memleben. oder so, es sind, gibt ja viele, wir sind ja wirklich gesegnet, ja, wir sind in dieser Gegend wirklich, also das ist ein Füllhorn, ein ausgegossenes Füllhorn der Romanik, äh, das wir hier vor uns haben. Und das mit dem entsprechenden Klang zu erfüllen, ähm, erreicht erreicht die Leute doch. Es ist halt ein Weg, der dauert eine Weile, das Ensemble gibt es jetzt seit drei Jahren, knapp vier Jahren und gut, Robert sagt sechs. Na gut, ich habe es mit den Zahlen nicht so. Meines Erachtens hatten wir die ersten sinnvollen Konzerte 2015, aber vielleicht ist das... Darüber, man, darüber kann man streiten. Sinnvollen. Gut, also auf jeden Fall nicht so lange, was jetzt ein an Ensemble anbelangt und äh, wir haben jetzt angefangen, die ersten Kooperationen mit dem Naumburger Dom zu machen, was mich sehr freut, weil die, die, die äh, Akzeptanz des Namens Mont Albane die ist doch größer geworden und ich denke, das haben wir tatsächlich uns und dem Hinterland, es gibt ja noch einen Verein, dem und Albani e.V., der die Aktivität des Ensembles über das Jahr unterstützt, ähm, zu verdanken. Dann haben wir uns aber die Freiheit herausgenommen, die vielen Kontakte zu Musikern, ähm, nun wiederum ähm, international, zu nutzen, um die dann zu bestimmten Projekten einzuladen. Das heißt, das Kernensemble aus uns vier Leuten wird je nach Programm aufgestockt mit den Leuten, die ent entweder dafür für ein spezielles Programm prädestiniert sind. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr ein Programm mit äh, Musik der Franziskaner gemacht. Ähm, das haben wir mit zwei italienischen Musikern zusammengestaltet. Und wir arbeiten oft mit der Schwedin Miriam Andersen zusammen, die ein beliebter Gast des Festivals Montalbane ist und so je nach Projekt ähm, machen wir dann einfach äh, größer besetzte Konzerte. Aber man kann uns auch zu viert buchen, was natürlich die günstigste Variante ist und klingt so schön, wie Sie gerade gehört haben.
1: Tja, die mittelalterliche Hardware, nenne ich es mal, die ist in der Gegend vorhanden und die gilt es dann natürlich mit Inhalten zu füllen, mittelalterliche Musik. Ich kann mir vorstellen, da sind Sie nicht nur Interpreten und Aufführende, sondern irgendwie auch immer Suchende und Forschende. Ja, wo finden Sie diese Musik? Wie kommt man zu diesen Instrumenten? Das ist ja bestimmt ein... Sehr interessantes Nebengleis ihrer künstlerischen Tätigkeit, dieses Forschen suchen.
0: Ja, Nebengleis, ich würde eher sagen, das ist so eine Art Gleisbett. <lacht> Vielleicht. Also, also ohne die, die Forschung und die, die Kenntnis, wo man überhaupt was finden kann, geht das gar nicht. Weil es ist zwar viel mittelalterliche Musik herausgegeben, ediert, muss man sagen, aber das ist dann jeweils durch die Hände eines Menschen gegangen, der dann die vielen Unwägbarkeiten in den Manuskripten versucht hat zu bereinigen, zu klären und unter Umständen auch eine Auswahl getroffen hat. Das ist vor allen Dingen in der ungefähr 100 Jahre alten Medievistik der Fall, in einem Musikwissenschaftlichen, Mediavistik, dann waren auch gar nicht die, die Möglichkeiten da, wie heute jetzt mit dem Internet. Man kann alles viel einfacher publizieren. Also man musste sich schon entscheiden, wenn man ein Buch machen will, was kommt da jetzt rein. Wenn man nur auf diese Edition angewiesen ist, dann ist das Repertoire scheinbar sehr klein. Das hat meiner Meinung nach dazu geführt, dass die Szene so klein ist, weil sich natürlich jemand, der das an der Uni unterrichten will, und dann sucht der Bücher und dann findet er vielleicht drei, und in diesen drei Büchern sind dann zehn Instrumentalstücke und 28 Vokalstücke, dann sagt man sich, naja, das ist ja kein richtig großes Gebiet. Wenn man aber das äh, studiert hat, wie man das wirklich, um nochmal eine Lanze zu brechen, für die Schola Kantorum Basiliensis, wie man das in Basel machen kann, weil dort kann man nicht nur die, die eigentliche Musik als in ihrer Praxis studieren, sondern die gesamte Musikwissenschaft drumrum und Musikgeschichte, dann weiß man einfach, wo muss, wo muss man suchen. Und ein, eine große Quelle sind tatsächlich die mittelalterlichen Klöster. Weil der Alltag eines Mönchs be bestand im Singen. Also die haben... Ora et Labora heißt zwar die benediktinische Grundregel, aber das Labora ist Arbeiten, aber das Ora war immer gesungen. Es gab wenige stille Gebete, aber der Alltag eines Mönchs bestand darin, die sogenannten Stundengebete auszuführen und die waren jeweils eine Stunde lang. Und es wurden Psalmen gesungen, das haben wir vorhin bei Askoralis Köln gehört und drumherum die sogenannten Antiphonen, die jeweils die, die Psalmen in den entsprechenden äh, jahreszeitlichen Bibelkontext stellen. Und äh, das heißt, es war also der Alltag eines mittelalterlichen Mönchs war ein musikalischer und diese ganze Musik ist auch aufgeschrieben. Natürlich haben das die Leute selber auswendig gesungen, also der hatte nicht jeder seinen kleinen äh, iPad vor sich, um das jetzt abzulesen, sondern man ging in der Regel im Kindesalter ins Kloster und wurde gleich sofort mit dem Singen der Psalmen in Verbindung gebracht. Und äh, wenn man am Tag äh, zwischen sechs und sieben Stunden singt, dann kann man das relativ schnell, auch das gesamte Repertoire. In den Klosterbibliotheken befanden sich dann die Bücher wo man nachgucken konnte, also ein Kantor, das ist auch eine, eigentlich eine mittelalterliche Bezeichnung, war dann derjenige, der für das Repertoire verantwortlich war und manchmal auch nachgucken musste. Und die Bücher wurden natürlich auch kopiert von Kloster zu Kloster, weil wenn man gehört hat, da in dem Kloster gibt es ein besonders schönes Repertoire und das auch haben wollte, konnte man es ja nicht auf den Kopierer legen. Dann musste halt in der Schreibstube das entsprechende Buch abgeschrieben wurde, worden. Das entsprechende Buch abgeschrieben werden. Das ist übrigens auch ein interessanter Fakt, weil auf die Art und Weise konnte das, das Reich, das Heilige Deutsche Reich, nee, das Deutsche Reich Germanischer Nationen, das, das römische
1: Reich, römische Reich deutscher Nationen, genau. so, ne?
0: das eigentlich schon seit Karl dem Großen, also zu dessen Lebzeiten auch, also in die Zeit gehört auch das, der, der, der Namensvater des, gregorianischen Gesanges, Papst Gregor, die haben letzten Endes initiiert, dass von Irland bis nach Sizilien in allen Klöstern zum selben Zeitpunkt dasselbe Repertoire gesungen wird. Jetzt nicht ganz genau dieselbe Antiphon und dieselbe Psalm und derselbe Psalm, äh, ganz genau zur gleichen Zeit, aber es war klar, im Kirchenjahr gibt es die und die Hauptlieder und die waren dann einfach in allen Handschriften vertreten. Die haben dafür gesorgt und auf die Art und Weise konnte man natürlich das Land auch ein bisschen unter Kontrolle halten. Weil es ein Ordnungsprinzip, eins der wenigen, die es in dieser Zeit gab. Finde w ich absolut genial.
1: Wohlgemerkt. Wir haben jetzt über den Gesang gesprochen. Dann gibt es aber auch noch die mittelalterlichen Instrumente, die ja wahrscheinlich heute keine mittelalterlichen mehr sind. Wie kommt man an die? Was äh, passiert da in Sachen auch Originalklang?
0: Ja, das ist natürlich wie in allem äh, Originalklang. Wenn die Instrumente nicht mehr da sind, weil sie einfach nicht mehr gespielt werden oder gespielt werden können, weil die Originale, die wir noch haben von mittelalterlichen Instrumenten, die würde kein Museum rausrücken, um da Seiten drauf zu ziehen und um mal zu sehen, wie es klingt. Die äh, werden dann in mühevoller Arbeit von Instrumentenbauern und auch Wissenschaftlern rekonstruiert. Zum Glück gibt es viele moderne Methoden, so dass man einfach in ein Instrument reingucken kann, ohne dass man es auseinandernehmen muss. Und dann wird der Versuch der Rekonstruktion des Instrumentes unternommen. Und dann kommt der Part der Musiker, die dann mit dem Instrument versuchen müssen, die Instrumentalmusik zu rekonstruieren, die nur zu einem ganz geringen Teil aufgeschrieben ist, weil einfach äh, die meisten Instrumentalstücke waren ähm, Bearbeitungen von Vokalstücken. Das könnte man vielleicht mit dem Jazz vergleichen heute. Also es gibt zwar die Standards, aber jeder spielt es doch ein bisschen anders. Und so wie es jeder ein bisschen anders spielt, das ist natürlich nicht aufgeschrieben. Wenn wir jetzt die Miles Davis-Version haben, weil sie aufgenommen sind, dann kann man die nachspielen. Wenn wir die nicht hätten, wüssten wir nicht, wie Miles Davis gespielt hat, wie er jetzt Summertime gespielt hat. Und so ähnlich muss man sich das im Mittelalter vorstellen. Deswegen ist das eigentlich, Es klingt wie eine Schwierigkeit, aber eigentlich ist das ein Spielfeld für kreative Musiker. Die keine Lust auf Jazz haben, die machen sich dann halt ihren Mittelalter-Jazz, ohne dass es klingt wie Jazz. Also es ist vielleicht jetzt auch ein bisschen plakativ, aber so ungefähr ist das. Natürlich haben wir auch aufgeschriebene Instrumentalmusik, je später im Mittelalter umso mehr. Und da ist es dann wieder interessant, wie bringt man die Instrumente und ihre Klänge zusammen, damit etwas rauskommt, was äh, für das musikalische Ohr überzeugend ist. Und überzeugend ist natürlich total anachronistisch, weil unsere Ohren sind heute, die haben noch... 500, 600 Jahre Musikgeschichte mehr äh, und vor allen Dingen heutigen unglaublich vollen Musikmarkt in sich. Wie können wir denn heute überhaupt entscheiden, äh, was ist adäquat mittelalterlich? Das ist ein total interessantes Feld und ich glaube, dass das auch äh, für das Publikum interessant ist, weil zum Beispiel beim Festival Montalbane bewegt sich das Spektrum zwischen tatsächlichem Originalklang, mit Leuten, die das einfach schon sehr lang machen, man kann dann auf die Erfahrung der anderen zurückgreifen, äh, ja. bis über experimentelle Dinge, wo man einfach sagt, ich weiß, dass das so nicht war, aber es macht Spaß und ich möchte das spielen. Bis zu traditioneller Musik, das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, weil in der traditionellen Musik, die ist zwar nicht aufgeschrieben, aber da ist die Linie oft noch über mehrere Generationen ungebrochen. Also kann man sich da Inspiration holen, wie vielleicht einiges geklungen hat.
1: Tja, also wir lernen, verkannte Jazzmusiker sollten sich auf das Feld der mittelalterlichen Musik begeben. Auch da ist ein weites Feld für Fantasie aufgemacht. Wir sprechen mit Susanne Ansorg und Robert Weinkauf vom Festival Montalbana aus Freiburg und hören jetzt noch ein bisschen Musik. Und dann wollen wir noch etwas konkret zum ja aktuellen Festival, das am Freitag beginnt, hier besprechen bei MDR Klassik. Du Ja, also auch eine Live-Aufnahme von einem Mittelalter-Festival vielleicht sogar in Freiburg. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, wen ich hier zu Gast habe: Susanne Ansorg und Robert Weinkauf vom Montalbane-Festival in Freiburg. Das jetzt am Freitag beginnt die 29. Ausgabe. Es gibt ein Motto in diesem Jahr. Sie machen sich sozusagen auf den Weg. Via Musica, mittelalterliche Musik auf alten Wegen zwischen Orient und Okzident. Ja, was ist in dieser Gegend zwischen Orient und Okzident mittelalterlich musikalisch zu erleben? Von Freitag bis Sonntag.
0: Naja, also der Bogen, der spannt sich ähm, relativ kreuz und quer, sagen wir mal so. Also wir fangen nicht mit dem Orient an und gehen dann in den Okzident, also vom vom Morgenland in das Abendland. Wir fangen eigentlich mit Venedig an, ähm, als ein Schmelztiegel der Kulturen, einfach weil es eine, eine, eine Seefahrernation war und zwar mit einem Konzert, das sich ähm, im im Ghetto von Venedig zentriert, also das erste eingerichtete Ghetto Europas um 1500 in Venedig und die Musik aus diesem, das weiß man einfach aus Chroniken und aus Handschriften, die jüdische Bevölkerung Venedigs hat eigentlich die Musik ihrer Umgebung gemacht. Also so viel zu, zu Migration. Die eigentlich, also Migration ist das eigentliche Thema des, des Festivals dahinter, weil wir wissen, dass die, dass viele Instrumente aus dem Orient gekommen sind. Die Leute sind gereist auf Pilgerwegen, auf Handelswegen, haben alles Mögliche mitgebracht. Und man würde jetzt vermuten, dass in so einer Stadt wie Venedig es dann äh, zumindest in so einem abgeschlossenen Bereich doch die die Bevölkerung ihr eigenes Repertoire konserviert hat, aber nein, es ging, es gibt arabische Stücke, es gibt deutsche Stücke, es gibt italienische Stücke. Es ist sehr interessant dieses Kaleidoskop zu sehen. Und dann in den weiteren Konzerten des Festivals kann man mehr die spezifischen Stationen auf solchen Wegen sehen. Also wir haben klassische orientalische Musik, die ist, das ist vergleichbar, die Leute, die das machen, die studieren das an Konservatorien, das ist vergleichbar unserer klassischen Musik. Nur, dass es für uns sehr ungewohnt klingt, weil die benutzen Vierteltöne und ähm, haben eine sehr, einen sehr großen improvisatorischen Charakter in, ihre, in ihrer Musik. Und zum Beispiel gibt es auch ein Konzert, das äh, beschäftigt sich mit ganz vielen verschiedenen religiösen Traditionen auf dem Balkan. Der Balkan auch ein Vielvölkerstaat, äh, Station auf vielen Wegen, äh, Ort vieler vielfältiger kultureller Einflüsse. Und da gibt es äh, Grabeinschriften, die eigentlich, also auf christlichen Friedhöfen, die aber eigentlich Geister beschwören. Und ja, in diesem ganzen äh, bunten äh, Strauß hoffe ich, dass... Äh, dass äh, eigentlich das Motto des Festivals, die Via Musica, zum Nachdenken darüber führt, dass eigentlich niemand schon immer da war, äh, wo er heute glaubt zu sein. Und dass das Reisen oder das Migrieren in jedem Fall einen Menschen dazu bringt, seinen eigenen Horizont zu erweitern.
1: Wer nun zu Ihrem Festival reisen will, kurz entschlossen, hat er denn überhaupt noch eine Chance, eine Karte zu Ergattern. Also wir haben gehört, 300 Leute für ein Konzert, das ist ja jetzt nicht so viel, das ist ja auch schnell ausverkauft. Wie sieht das aus mit dem Kartenverkauf?
2: Also es gibt ein paar wenige Veranstaltungen, die ausverkauft sind. Das ist dieser Wandelgang zur Heiligen Elisabeth auf der Neuenburg und auch das Mitternachtskonzert in der Doppelkapelle, das ist traditionell immer ausverkauft, weil das natürlich noch mehr limitiert ist in der Platzanzahl als alle anderen Konzerte. Für die Stadtkirche, empfehlen wir immer, kommen Sie vorbei, reisen Sie an, Sie werden auf jeden Fall noch eine Karte bekommen, weil 300 oder 320 Leute sind dann doch schon eine ganze Menge Leute und bis jetzt mussten wir in den letzten Jahren noch nie jemanden nach Hause schicken. Zur Not kann man auch mal ein Konzert stehend überstehen, zumal es eine Pause gibt, in der es regionalen Wein zu trinken gibt.
1: Ja, stehend zu überstehen mit regionalem Wein im Glas in der Hand, ein sehr schönes Festival Montalbane in Freiburg an der Unstrut am Freitag beginnt. Es geht dann bis zum Sonntag. Ich bedanke mich bei meinen heutigen Gästen. Susanne Ansorg, die künstlerische Leiterin des Festivals, Robert Weinkauf, der Fahrdienstleiter, der Fahrdienstleiter. des Festivals. Beide <lacht> dem Festival von Anfang an verbunden, weil sie es erfunden haben und für mich waren es zwei faszinierende Gesprächspartner hier bei MDR Klassik. Ich Verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen ein wundervolles Festival mit dem entsprechenden Wetter. Es sollte ja vielleicht auch nicht zu heiß sein, wobei in den mittelalterlichen Gemäuern, da hält sich dann doch eine gewisse Grundkühle, könnte ich mir vorstellen, die Sie dann mit Ihrer Musik aufheizen. Herzlichen Vielen Dank, Dank, dass Sie hier waren.
2: Dankeschön. Dankeschön.
0: MDR -Klassik.